0: <trykninger> aj, aj. With a little help from dad, 10 year old Vitali is getting ready for vedai in
1: Chukovsky.
0: Rusisk
1: soldat trækker operer som jeg gjorde det, siger en russisk far til sin søn, før han klapper ham på skulderen i det her clip fra australiske SBS. Sønnen, den 10 årige Vitali, er iført karakteristisk grønt og sortmalet militærtøj. Efter at have fået styr på sin uniform, så tager Vitaly en blå hue på, og så er han ellers klar til den russiske veterandag. En dag, der bliver hyldet som en del af den militære lejr, en slags bootcamp, som Vitali, han er på sammen med andre russiske børn. Det her det er en RPG-26, det er til at skyde håndgranater afsted med. Og det her det er en AK-74, det er en slags kalashnikov-rifle, siger Vitali, imens han peger på nogle lange, tunge våben på et bord foran sig. Han har altså fået lov til at holde øje med de her våben, der bliver vist frem på den årlige festdag. Og når der så kommer nogle andre og måske yngre børn forbi, så er det Vitalis opgave at vise, hvordan børnene de holder de her russiske våben korrekt. Vitali han håber nemlig på, at det så kan få nogle af børnene til at blive en del af den her militærcamp. I Rusland støder du på militæret nærmest overalt. Også i armene hos en 10-årig dreng som Vitali, der drømmer om at blive soldat. For præsident Putin, der er militæret og ikke mindst patriotismen, altså kærligheden til fæderlandet, et mål i sig selv. Men noget tyder på, at det ikke går så godt med at få udbredt den her kærlighed, som han har tænkt sig. Det er i hvert fald konklusionen i en bog om Rusland, som Flemmings blidsbol, der forsker i russiske forhold, han for nylig har været med til at udgive. I dag der ser jeg i selskab med Flemming nærmere på den her russiske fæderlands og spørger ham, hvor den egentlig er blevet af. Det her er udsyn med Sofie Ørts. Fleming, hvorfor er det egentlig at du synes russisk patriotisme, det er så interessant at du skulle være med til at skrive en bog om det?
0: Det er fordi den russiske patriotisme, og jo det dels også militarismen, er til stede i det russiske samfund. Hvis man er i Rusland, så ser man det meget tydeligt. Det er i gaden. Gadebilledet man ser man det sådan rundt omkring, og det kan være, at man ser folk i uniform, det kan være, at man ser udstillinger, det kan være, at man ser nogle af de nye statuer, der er sat op, eller hvad det nu skulle være, men det er ret tydeligt. Og selv når man ikke er i Rusland, hvis man følger de russiske medier, Øh, ser russisk tv, øh, måske øh, læser nogle af de nye russiske tidsskrifter eller blade, der kommer ud, sådan, så vil man også kunne se, at der er sket et eller andet, at, øh, at sådan, patriotismen fylder meget mere, og det russiske forsvar har fået en meget mere prominent rolle også.
1: Flemming han er for øvrigt ansat hos DIS, hvor han forsker i russiske forhold. Og så har han for nylig været med til at udgive den her bog, der hedder Rusland som militær stormagt. Flemming, er der noget i din research til den her bog, der har overrasket dig?
0: Noget af det, som overraskede mig, måske det er, det er en erkendelse i Rusland af, at det ikke rigtig virker. I hvert fald ikke helt, som man gerne ville. Der skal vi måske starte med at sige, at, at når man for officielt hold ligesom ruller sådan en stor patriotisk bølge ud, så er det jo for at, at samle folk omkring staten, og få dem til at støtte staten, og jo måske til dels også støtte... Det styrer, der er nu under præsidenten Vladimir Putin. Men, men det er også sådan, at, at støtte de militære forhold i landet. Altså støtte måske indirekte, at man har et meget stort forsvar, at forsvaret koster, at man bruger penge på forsvaret snarere end på nogle andre forhold. Og jo også, at man, man mere direkte kan få folk til at melde sig til forsvaret, til at blive aktive i forsvaret, at tegne en kontrakt med forsvaret. Og der er jo, der er jo værnepligt i Rusland... Der er stadigvæk en del, der forsøger at undgå værnepligten, men når de så er kommet ind, så vil forsvaret have en interesse i at tage en kontrakt med nogle af dem og, og få dem til at og fortsætte. Og, og der kan man ligesom ud af litteraturen se, at, at der er en debat der, som siger, at det virker ikke helt, vi, vi opnår ikke helt det, vi gerne vil. Vi får ikke folk til ligesom at samles omkring staten og omkring forsvaret, som vi ønsker.
1: Men kommer det bag på dig, at den her russiske strategi for patriotisme, den til syneladende ikke virker?
0: Ja, det, det gør det lidt, og, og, og samtidig, nu taler jeg om det, om, om, når man er i Rusland, at man kan se det meget tydeligt, men i Rusland, når man er der, kan man jo også se nogle andre tendenser, og det er jo en stigende individualisering i samfundet, det er fokus på forbrugsgoder. folk vil bare gerne have det rart, de vil have det dejligt til daglig, de vil have det nemt og bekvemt, og de vil også gerne ud og rejse, de vil gerne ligesom, udleve sig selv, og og forfølge de mål, de har, og de står ikke altid i overensstemmelse med statens mål, og slet ikke i overensstemmelse med det, at man ligesom offrer sig og bruger en del af sin tid, eller, eller giver en del af sin tid til staten. Så på den måde overraskede det mig ikke. Men jeg vil dog sige, at når man sådan kigger på, hvor massivt det er i Rusland, og hvor meget fokus der er på det, så, øh, så, så havde jeg måske regnet med i hvert fald, at de, at de mere sådan... Æh, ens rette ville sige, at det her det virker, det her det har en stor effekt, øh, det her det er, det er rigtig godt øh, gjort, og det er, det er godt givet ud, det her. Æh, men, men der er altså den her debat om, at, at det ikke virker, og man er nødt til at prøve noget andet.
1: Og før jeg spørger Flemming, hvad det russiske styre så egentlig har tænkt sig at gøre ved det her problem, så lad os lige se på, hvad man egentlig gør i dag. Her får du et eksempel fra 2018, som viser, hvad staten egentlig gør for på en eller anden måde at vække russernes kærlighed til sit fæderland. Her blev en offentlig afstemning nemlig gennemført. En afstemning om, hvilke navne man skulle give til tre nye militære våbensystemer. Flere end 7,5 millioner russere deltog i den her afstemning, som blev sat i gang af præsidenten selv.
0: Jeg ser det som et forsøg på, ligesom at, at trække befolkningen ind, øh, gør det til et, et offentligt spørgsmål, øh, skabe en tættere forbindelse mellem forsvaret og befolkningen, mellem det politiske system og befolkningen. Så Putin står altså her i, i, i 2018, og så siger han, nu kommer der de her nye store våbensystemer, og han viser sådan nogle øh, animationer, der viser missiler osv., og så siger man, nu skal vi finde ud af, hvad de skal hedde, og forsvarsministeriet har lagt noget ud på hjemmesiden, og der kan I gå ind og komme med forslag, og I kan stemme på nogle af de forslag, der er kommet osv. Og, og det er ligesom en måde at få befolkningen med og gøre det mere folkeligt, men også jo selvfølgelig skabe en tættere forbindelse mellem borgerne dem, der betaler skatten, og så, øh, og så forsvaret.
1: Et læservåben fik navnet Pattersvets, opkaldt efter en stor russisk kriger. Poseidon blev navnet på en særlig ubåd, opkaldt efter havskud i græsk mytologi. Og et særligt missil, som nærmest har ubegrænset rækkevidde, fik navnet Petrel, opkaldt efter en stor havfugl. Okay Flemming, så en navngivning af våben fik altså russerne til at engagere sig, altså de her 7,5 millioner russere. Men hvordan ser man egentlig ellers, at uh, militæret har en indflydelse på ganske almindelige russeres hverdag?
0: Man gør det jo blandt andet altså sådan rent politisk, det er klart. Man gør det på stats-TV, hvor man taler meget om det, hvor, man, hvor forsvaret fylder meget, hvor forsvar bliver hyldet, og hvor man jo meget, meget sådan omhyggeligt sørger for ikke at kritisere forsvaret. Så man taler jo ikke om, at der er, at der er begået krigsforbrydelser i Syrien, for eksempel, eller at der er problemer øh, med korruption, eller hvad det nu skulle være. Det er, sådan, det er meget sådan de positive aspekter. Så kommer det i populærkulturen, kulturen, men masser af shows øh, på tv. Øh, det kommer i film. Øh, der er kommet en særlig tv-kanal, som stort set uafbrudt kører film. Øh, meget, meget patriotiske film om 2. verdenskrig. Øh, det er helt ned til... Øh, på børnehave-niveau har vi set at Der findes en række klip, man kan gå ind og finde på YouTube, hvor man kan se små øh, russiske børnehavebørn massere øh, rundt i uniform og med, og med små plastikvåben, mens forældrene står og, og filmer og og så, så kommer de ind på den måde i geleder, og, og der er en, der giver ordre til de andre børn om, hvordan de ligesom skal agere, når de ender.
1: Så man har simpelthen marcher på børnehaveniveau, hvor børnene med plastikpistoler lærer at gå i marsch. Det kan man som dansker godt ligestues over en enkelt gang. Men til syneladende, så er det her altså en del af en større plan for præsident Putin. Han har nemlig gjort patriotismen til et decideret mål, imens han er præsident. Men hvad mener han egentlig med det?
0: Mest umiddelbart tror jeg, han ønsker at øh, ligesom styrke staten, altså få befolkningen til at føle sig som, som en stor gruppe, som lever i en samlet stat. Og det er sådan, at i Rusland må der ikke være nogen national øh, ideologi, øh, statsideologi, det står i forfatningen, øh, og det har man sådan set heller ikke. Men Putin har været ude flere gange og siger, at hvis vi nu skulle have en, så skulle det selvfølgelig være patriotisme. Når det så er sagt, så kan han jo også have et ønske om, at, at skabe en patriotisme, som er sådan lidt specielt. Og noget af det, der, der fylder også meget i Rusland, når vi kigger på russisk politik lige nu, for eksempel, det, er jo, det er jo kampen mod opposition og mod, mod folk, som, som tænker anderledes og som skriver og, og, og taler anderledes.
1: Og det kunne for eksempel være personer som ham her.
0: The leading critic of the Kremlin, Alexei Navalny, has been detained by police after returning to Moscow for the first time since being poisoned with a nerve agent in an attack he blames on the Russian authorities.
1: Den russiske oppositionspolitiker og Putin-kritiker Alexei Navalny, som du måske bedst kender fra et meget omtalt giftangreb, som ifølge europæiske leder var planlagt af det russiske regime.
0: Og der kan også være en del af den her patriotisme snak, som, som egentlig ligesom Går ind i det, hvor Putin kan sige, at vi har nogen internt i landet, som forsøger at true os, som forsøger at, at svække vores stat, at ødelægge vores stat. Vi er nødt til at hjælpe hinanden, og derfor er vi nødt til at fokus på, på det patriotiske. Vi er nødt til at hjælpe hinanden med at identificere de folk, som ønsker at skade den russiske stat osv. Så, så han kan have et ønske om ligesom at samle hele befolkningen, men han kan selvfølgelig også have et ønske om at, at styrke sin egen position, sit eget styre, og, og der kan patriotismen og hele den fortælling, der knytter sig til, det kan også hjælpe ham der.
1: Og lad os lige holde fast i det, du siger her, Fleming. fordi øh, i hvor høj grad handler den her øh, patriotiske dagsorden egentlig om at fremme Putins egne interesser?
0: Og det, det handler det helt sikkert øh, rigtig meget om, og så handler det jo også om at til gode se øh, alle de venner, han har, men, men det er også et, et system, som jo støtter ham, og derfor vil han også gerne støtte dem. Han vil gerne have de glade, han vil gerne have de tilfredse. Og hvis ikke andet, hvis der er en del af befolkningen, som er så er de i hvert fald tilfredse alle de folk, der har uniform og har våben. Og det er jo vigtigt. Så meget af det handler selvfølgelig også om ham selv. Det handler om, at han i scene sætter sig selv på en særlig måde. Han er den store leder af hele det her projekt og hele den her udvikling. Og når der kommer de her nye atommissiler og så videre, jamen så er det jo ham, der der præsenterer dem, det er ham, der tager æren for dem, det er ham, der er ude og se, når de bliver affyret første gang osv. Så, så meget af det her det er, jo, det er jo bundet meget tæt øh, op med Putin, og, og det er sådan noget, han kan bruge aktivt på at, øh, for at promovere sig selv.
1: Og så er det oplagte spørgsmål, hvor meget den her opfattelse af at være en dominerende militærmagt, den rent faktisk fylder ud hos de russiske borgere.
0: Det, det fylder rigtig meget. En stolthed over, hvad Rusland kan militært, og selvfølgelig også sådan, hvad, hvad de kan udvikle, og blandt andet nogle af, nogle af de her nye missiler osv. Det hører også med til det, at, at det langt, langt de fleste russere får, det er jo et glansbillede. Altså det er jo, at, at det russiske forsvar kæmper mere edelt og mere modet i, i Syrien end nogle andre, og de får de negative historier om fx brug af ulovlig ammunition eller... Øh, sådan en brug af magt, eller hvad det nu skulle være. Så det er meget sådan det positive, der, der kommer.
1: Men der er altså noget, som tyder på, at folks opfattelse af, hvad det egentlig vil sige at være patriot, det har ændret sig over det seneste.
0: Der er også en meget stor gruppe nu, som for eksempel mener, at hvis man er rigtig patriot i Rusland, jamen, så betyder det egentlig ikke så meget. Det med forsvaret Det betyder mere, at man er villig til at passe på, den, på det russiske miljø, Altså på, på naturen, øh, og det er sådan meget det, det lokale, det nære, det handler om affaldssortering, det handler om at øh, være med til at bekæmpe forurening der, hvor man bor og så videre. Og det er noget, der kommer til at fylde rigtig meget, og det er jo ikke så meget, måske det Putin og, og andre taler om, når de taler om patriotisme, men det er også kommet ind på en måde, at, øh, at, at det opfatter folk som, som patriotisk, og måske i, i højere grad end, end, end det, at ville gå i, i krig for sit, for sit eget land.
1: Og så er vi tilbage, hvor vi begyndte den her podcast. Fordi efter sin forskning, der kan Flemming Splidsbol altså konkludere, at den russiske patriotisme har fejlet. Og det hænger især sammen med én ting. Nemlig at russerne, de i højere grad tænker på sit eget liv.
0: Folk har ikke lyst til at ofre sig selv på samme måde mere. De vil ikke ofre sig for fællesskabet. De vil ikke ofre sig for staten. Vi kan se at det meget tydeligt sådan noget altså, Der er meget lav skat i, i, i Rusland. Folk tænker: jamen, folk må selv klare deres problemer. Øh, jeg har mit. Øh, jeg har mit liv og jeg skal udleve mit eget liv og sådan noget. Det kommer til at fylde meget meget mere, hvor man jo tidligere har fokuseret meget på det kollektive. Øh, og det gør man også stadigvæk for officiel hold. men, men virkeligheden er jo, at det er meget højere grad er blevet sådan individualistisk, og, øh, og det betyder også, at, at folk i, nogle af de jo så unge mænd øh, i mindre grad har lyst til at trække i uniform og gå i krig i Syrien eller andre steder. Øh, det kan godt være, at de synes, det er fint nok, at Rusland er i krig, men der er altså nogle andre, der skal gøre det, for jeg har ikke lyst til selv at gøre det.
1: Og her spiller den vestlige kultur faktisk en rolle, fordi ligesom Vesten også lader sig inspirere russerne ind imellem, så fylder amerikanske film, britisk musik og andre former for vestlig kultur, altså i det russiske samfund.
0: Man Der er nogle tendenser der, som er med til at forandre det russiske samfund, og som jo på sigt kan gøre det vanskeligere for det russiske forsvar, i hvert fald at opretholde, den der enorme størrelse, som de har i dag, det er heller ikke sikkert, at de har brug for det. Men, øh, men tror vi, at vi ud af debatten og ud af sådan, hvad vi kan se i meningsmåling osv., skal, skal regne med, at, at russerne i stil i også fremover vil være mere individualistiske. De vil have lyst til at, øh, at leve deres liv, som, 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 stort set, som de har lyst til. Og der behøver staten ikke gå ind og blande sig i forhold til sådan noget med, at man skal, man skal være klar til at aftjene værnepligt, for eksempel.
1: Okay. Så selvom Putin og den russiske stat altså har rullet alle de her initiativer ud, der netop skal være med til at gøre folk patriotiske, altså få en kærlighed til fæderlandet, så ser vi altså ifølge Flemming's bidsbolig i hvert fald ind i en fremtid, som slet ikke stemmer overens med det. Flemming ved Putin, at det går den her vej.
0: Ja, det gør han. Det, det er helt sikkert. Det, det er overvist om, han selv kan notere, øh, når han er ude. Øh, og, og hvis ikke, jamen, så har han en god rådgiver, der kan sige det. Og han har også nogle folk, der laver meningsmålinger for ham og nogle sociologiske undersøgelser. Han har jo et kæmpe apparat bag sig, og de forsøger selv at måle den her udvikling. Så, øh, så de ved jo godt, øh, hvor det går hen. Øh, og, øh, og det kan også være, at det er derfor, at han forsøger med noget af den her... Øh, ret tunge patriotisme ikke? som sådan lidt øh, brutalt bliver hældt ud over det russiske samfund som jeg sagde tidligere, den fylder rigtig rigtig meget og måske tænker man inden i Kreml at, at for at opretholde det ligesom niveau vi har haft hele tiden jamen, så er vi nødt til simpelthen at fylde noget mere på vi er nødt til at gøre det mere, øh, mere tydeligt, endnu mere tydeligt øh, for ligesom at, at forsøge at gå ind og påvirke folk så, så jeg er jeg sikker på at han, han er klar over det